0: <Siegel> Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage, Folge 44. Mein Name ist Leni Bormann und mein heutiger Gast ist Oliver Kretzdorn. Oliver ist 17 Jahre alt und Schauspieler. Er hat bereits diverse Auftritte in Theater, Fernsehen und Werbung gehabt. Außerdem ist er sehr aktiv auf Instagram unterwegs, wo er regelmäßig Sketche postet, aber auch seine Reichweite für soziales Engagement und Support nutzt. Hallo Oliver!
1: hallo.
0: Schön, dass du da bist. Ja, schön,
1: dass ich hier sein darf. Freut mich.
0: In deinen Sketchen amüsierst du dich unter anderem darüber, mit welchen Vorurteilen der Beruf des Schauspielers, der Schauspielerin so behaftet ist und wie er wirklich ist. Jetzt bist du ja noch äh, sehr jung und stehst so am Anfang deiner Karriere. Wie sieht denn dein Alltag als Schauspieler bislang so aus und hast du ihn dir so vorgestellt?
1: <lacht> das stimmt. Also es ist wirklich ein, ein verrückter Beruf, muss ich jetzt schon sagen, auch wenn ich gerade am Anfang so stehe. Ähm ja, also mein Alltag sieht eigentlich sehr viel Homeoffice-lastig äh, aus, also nicht mhm. das, was man vielleicht so aus Medien äh, über ja übersendet bekommt, von wegen, du bist die ganze Zeit vor der Kamera, das war mir aber auch relativ schnell klar, dass es das so ist, also sehr, sehr viel, gerade gut, vielleicht auch wegen der Situation, äh, zu Hause, ein bisschen mhm. äh, Bewerbungen schreiben, äh, wie du schon gesagt hast, Sketche produzieren, also so sieht es gerade bei mir aus, aber ich habe auch wirklich keinen kein festen Alltag, würde ich mal sagen.
0: Also du arbeitest ja quasi auch frei, ne? Also du bist ja jetzt nirgendwo angestellt an einem Theater oder irgendwas. Ja,
1: ja ich, bin kom ja, ich bin komplett frei.
0: Und was sind das so für Vorurteile, mit denen du dich da rumschlägst?
1: Und Die, die verschiedensten, also von, von der einfachen, oder von der 0 auf 15 antwort wie, ach und davon kann man leben, oder bis hin zu, ja, kennst du die und die Person und wie ist die wirklich? Äh, die sind doch alle bestimmt abgehoben und so. Das sind so die die Sachen, die man immer mal wieder äh, zu hören bekommt. Aber die Leute, glaube ich, können da auch sehr kreativ werden. Also, ja gut, jeder <lacht> hat halt auch so seine Vorurteile oder das, was er so mitbekommt. Äh, von irgendwelchen Alkoholproblemen äh, bis hin zu sonstigen Missbräuchen. Ist da wirklich alles äh, durchgängig da, was man immer mal wieder so an die Stirn geworfen bekommt?
0: Sowas kriegst du zu hören? So von wegen, ja, und hast ein Alkoholproblem, weil bist du ja Schauspieler oder wie...
1: Ah, hin und wieder mal selten, also das ist dann so im Freundeskreis, wenn wir feiern, also wenn ah, wir so. früher feiern waren, <lacht> und dann heißt ah guck, der Schauspieler trinkt wieder. <lacht> Aber es ist so, aha, aha ist klar. Aha. Ja, ich, ja, ich, einfach drüber lachen, was will man sonst machen?
0: Ja, also ich kenne das auch zu Genüge, auch ähm, wenn man dann antwortet, ja ich bin Schauspielerin, dann kommt entweder so ein, aha, <lacht> oder es kommt, spielst du bei Tatort mit? Warum oh. nicht? Ja, also ja, es ist den, ja, es ist den meisten Leuten gar nicht so klar, wie vielschichtig der Beruf ist, weil die halt nur Fernsehen kennen oder Film kennen, ähm, hm. vielleicht eben auch noch Theater kennen, aber gar nicht wissen, was man in der Branche noch alles machen kann, ja.
1: Ja, das stimmt.
0: Genau, da kommen wir auch nachher nochmal zu. Ähm, du wohnst in Marlberg, richtig?
1: Genau, im, im schönen Schwarzwald.
0: Genau, das ist in der Nähe von Freiburg, hat Google Maps mir gesagt.
1: Da, da liegt Google Maps komplett richtig, ja. Also schön am Arsch der Welt, also für die Filmlandschaft hell gesehen, äh, schön weit weg.
0: Erzähl mal, wie bist denn du zum Schauspielern gekommen?
1: Also ich sag immer, dass wahrscheinlich schon damit geboren, also von der... Ja, von klein auf, vom Kindergartenalter an, dass ich gesagt habe, ja, oder dass ich immer überall dabei war, wenn irgendeine Bühne da war, da war ich da. Ich glaube, ich war schon immer jemand, der sehr extrovertiert war und gesagt hat, komm, ich unterhalte die Leute. Und es hat wirklich schon in der äh, im Kindergarten angefangen, dann über die Schulzeit, so im Schultheater, was ja ganz viele machen. Nach meinem Abschluss war es dann so, also ich habe meinen Abschluss im Juni, Juli, irgend so äh, 2019 gemacht. Und dann war ich erst so wirklich auf dem Weg, wie mein Vater, ich werde Koch und mache eine Kochausbildung. Hatte auch schon einen Ferienjob gehabt, hätte äh, eine, eine Ausbildungsstelle und alles. Äh, aber dann kam ein Seminar von meinem jetzigen, auch schon langjährigen Coach, der einfach so, das war so ein, wie werde ich Schauspielerseminar. seminar Einfach so wirklich ganz grundlegend. Und da, das hat meine Mutter mir gesendet. Ich so, ja gut, dann machen wir das jetzt einfach mal. Sind da hingefahren, war in Köln. Und mhm. ich glaube, das war der Tag, ich kann es noch genau, ich weiß noch genau wann, also 10. August 2019, an dem ich gesagt habe, hey, da ist ja doch mehr Leidenschaft dahinter, als ich vorher gedacht habe. Und seitdem gehe ich das Ganze so professionell an. Also wie auch immer man professionell definiert, aber so, dass ich sag vollstes Herzblut, vollste Leidenschaft, Prozent da rein.
0: Ja, geil. Das heißt, Koch ist jetzt erstmal hinten angestellt.
1: Ja, Kochen tue ich dann, wenn, wenn zu Hause und äh, probiere mich dann. Wenn du Hunger
0: hast, ja, okay. Genau. <lacht> ja, cool. Das heißt, du hast gar keine äh, Ausbildung im klassischen Sinne gemacht, also warst du noch nicht auf einer Schauspielschule, sondern hast diese Workshops und Seminare besucht, ne?
1: Ja, genau so ist es. Also vor allem, weil ich jetzt noch gar nicht irgendwie in der Schule rein konnte. Also um, vom einen her, dass ich gerade sozusagen erst aus der. Aus der einen Schule draußen war, habe meine mittlere Reife gemacht, meine zehn Jahre dort abgesessen <lacht> und bin mhm. dann äh, erstmal im von, ich glaube, Dezember be, äh, neun Monate lang äh, rumgereist, durch ein bisschen durch die Welt mit meiner Familie Und dann kam ich zurück und habe ich gedacht, jetzt gebe ich richtig Gas. <lacht> und dann kam der Lockdown. <lacht> Ach, aber, aber wirklich sonst äh, Workshops, Seminare, das ist das, was ich gerade aktuell mache, soweit es geht.
0: Was machst denn du bei diesen Workshops? Also wenn du auch sagst, oder oder ich weiß gar nicht, ob du das gerade gesagt hast oder ob ich das von, vom Vorherlesen schon weiß, dass diese Workshops nicht nur dir Schauspieltechniken beibringen, sondern auch mehr so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung. Dieses Wort hatte ich irgendwo gelesen. Erzähl mal ein bisschen von den Workshops.
1: Ja, also es ist wirklich äh, stark gekoppelt auch mit so dem großen Topic-Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich meine Persönlichkeitsentwicklung so an sich, kann man ja wirklich sehr, sehr weit äh, ausbreiten, was das genau ist. Aber in dem Fall ähm, sind die ganzen Seminare, die ich da besuche, ähm, entweder nur zum Thema, ähm, wo es dann wirklich darum geht, zu verstehen, wie funktionierst du, auch vom psychologischen Aspekt her. Mhm. Ähm, weil ich selber auch für mich sage, ich muss erstmal verstehen, wie ich überhaupt funktioniere, wie mein Körper funktioniert um daraus dann irgendwie eine Rolle oder Sonstiges erschaffen zu können, weil ich muss ja auf gewisse Techniken auch irgendwann zugreifen können, Emotionen und so weiter und so fort. Und das kann ich ja um einiges besser, das habe ich jetzt auch schon gemerkt, wenn ich halt weiß, wo sind meine Triggerpunkte. Und ähm, das mache ich seit äh, einiger Zeit jetzt schon zusammen mit meinem, mit meinem Coach Francisco, der mich da so unterstützt.
0: Was hast du denn bislang so für Auftritte gehabt? Ich habe ja im Intro erwähnt, Fernsehen, Theater, Werbung.
1: Äh, ja, hauptsächlich gerade Werbung, glaube ich. Also wenn ich meine Vita angucken würde, glaube ich gerade Werbung, natürlich. Äh, ist das so, das wo man mal schneller vielleicht reinkommt, vor allem jetzt gerade, äh, und dann so Fernsehen, das erste Mal, als ich wirklich vor der Kamera stand. Ich habe wirklich, andere gehen so diesen Komparsenweg und gehen dann so diese Steps nach oben. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das übersprungen und hatte dann meine erste Kleindarstellerrolle bei Der Lehrer ähm, im Oktober 20... Wann waren das? Weiß ich gar nicht mehr. <lacht> Aber, ähm, und war da zum ersten Mal vor der Kamera gestanden und dann Was waren, für
0: eine Produktion, also was für ein Sender? Äh,
1: das war Der Lehrer RTL. Genau, ist jetzt gerade die neunte äh, Staffel abgedreht worden. und äh, Aber ich war bei der achten dabei in einer Folge. Ganz kurz, aber war wirklich sehr, sehr stolz darauf, muss ich sagen. Weil mhm. ich kam auch, und ich kam dann wirklich an dieses Set dort. Morgens, <lacht> ein bisschen müde, aber trotzdem kam da an. Und es hat sich wirklich direkt gut angefühlt. Und es war nicht so dieses, oh Gott, was mache ich hier? Sondern es war so, ein okay, irgendwie ist so dieses Set ein Zuhause. Und dann kam halt äh, Werbung, verschiedene kleinere Produktionen, dann auch mal so bei, bei Notruf Hafen, kannte als Sanitäter, aber das war nichts Riesiges, wo man sagen würde, hey, guckt mich an, ich war dort, sondern äh, das waren <lacht> immer nur, nur so kleine Sachen und jetzt, aber gerade aktuell ist wirklich der Fokus hauptsächlich auf, äh, auf Ausbildung und Weiterbildung vor allem.
0: Ja, okay. Äh, wenn du jetzt auch sagst Werbung, ähm, gibt es da auch was, wo du sagen würdest, das machst du nicht? Oder da kannst du irgendwie nicht dahinterstehen? Oder bist du im Moment erstmal offen für alles?
1: Naja, also auf, es gibt auf alle Fälle Sachen, für die ich äh, nicht Werbung machen würde. Also da war ich mir irgendwie, habe ich mir schon früh genug so Gedanken drüber gemacht, was ich machen würde und was nicht. Und das sind so Sachen wie äh, politische Werbespots, egal für was, weil ich sage, Sobald mein Gesicht da ist, dann verknüpft man mich, egal mit welcher Partei. Aber verknüpft man mich immer damit. Richtig, ähm, ja. Und dann sind auch, aber auch so Sachen wie, ich könnte mir jetzt schwer vorstellen, für äh, so Unternehmen, die sehr negativ mal aufgefallen sind, wie zum Beispiel Nestle oder so, ähm, Werbung zu machen. Da habe ich erst gestern, glaube ich, einen, äh, einen Aufruf gesehen für eine Werbung, für ein Lebensmittelunternehmen. Und da stand explizit drin, in Klammern, es ist nicht für Nestle. Also man sieht, es gibt schon einige Leute, die sich sehr bewusst sind, für was sie Werbung machen und was nicht. Ja. Aber es kommt dann auch immer so drauf an, also was es genau ist.
0: Ich habe gestern, weil du gerade Nestle erwähnst, gesehen, dass sich ganz viele Leute voll darüber freuen, dass es jetzt bald diese Pizza Piccolini so heißen die, glaube ich, so kleine Pizzastückchen mhm. in, im Tiefkühlfach, dass es die jetzt bald in Vegan gibt. Und ich natürlich denke ich dann auch als erstes, geil, vegan, super cool. Und dann habe ich gesehen, dass die von Wagner sind. Und Wagner gehört leider zu Nestle. Und dann war ich schon wieder so, mh. oh ja. <lacht> weil ich versuche eigentlich Nestle auch äh, zu vermeiden, was sehr schwer ist, weil man muss sich da wirklich die Liste angucken, was für Firmen da alle dahinter stecken, ne? also oder wo Nestle hinter, hinten dran steht. Das stimmt, ja. das
1: stimmt. Vor allem, also genau diese Piccolinis, meine Schwester ist ein riesen Fan davon und ich habe auch irgendwann mal per Zufall hinten drauf geschaut und dann stand da auch Wagner und neben dran ganz klein unten Nestle und ich war so, oh ne, oder? Also, äh", weil du erkennst es ja nicht direkt, weil die ganzen Firmen genau. dann noch ihre Subunternehmen haben und die Sub, Sub, Subunternehmen ähm, und alles hängt irgendwie miteinander, grob zusammen.
0: Mir ging es zum Beispiel beim Send von Tomi so. <lacht> das auch, ist auch Nestle. Und ich habe mir halt selber irgendwann mal gesagt, ich versuche halt wirklich, darauf zu achten. Also ich, ich schreibe das auch niemandem vor. Jeder ernährt sich so, wie er kann und möchte und so weiter. Vielleicht das auch noch schnell hinterhergeschmissen, bevor ähm, hm. sich da jetzt jemand angegriffen fühlt. Aber ja, fand ich halt irgendwie schade, dass sich da jetzt so viele Leute drüber freuen und äh, nicht hinten auf die Packung vielleicht schauen. Aber ja. Ja, so ist das es. dazu. <lacht> was macht dir denn äh, besonders Spaß? Also bist du eher der Mensch, der vor der Kamera stehen möchte oder eher auf der Bühne?
1: Ich glaube eher äh, vor der Kamera. Da, also ich meine, es kann sich immer wieder ändern und ich sage jetzt, was weiß ich, morgen die Bühne ist voll meins, aber ich, ich bin sehr gerade auf, auf das, was kameratechnisch äh, läuft, da fokussiert. Ich kann es dir nicht mal genau begründen, warum aber das ist irgendwie, da fühle ich mich mehr zu Hause. Natürlich, die Bühne hat auch was, hat auch einen Reiz, ähm, aber die Kamera, vor der Kamera dann zu stehen, ist schon, schon nochmal irgendwas anderes für mich.
0: Inzwischen bist du auch bei einer Schauspielagentur. Inwieweit hilft die dir denn, an Jobs zu kommen zum Beispiel?
1: Komm, also, wenn eine Pandemie jetzt nicht so wäre, könnte ich mir vorstellen, ja. <lacht> dass, es dann, <lacht> dass es dann noch anders wäre. Natürlich, äh, die Agentur, von der ich jetzt vertreten werde, die ist sehr äh, speziell gerade auch noch für Jugendliche. Also merke ich äh, stark. Ähm, wenn jetzt Corona nicht wäre und wir das Ganze nicht hätten, dann könnte ich mir vorstellen, dass die, die Arbeit auch komplett anders wäre. Dadurch, dass man sich jetzt gerade nicht so treffen kann, äh, sondern irgendwie yeah. alles über E-Mail-Verkehr laufen muss, äh, läuft das Ganze hauptsächlich digital aber ich muss sagen, die größte Arbeit ist dann trotzdem noch äh, beim Schauspieler selber, also über Datenbanken eintragen und pflegen. Das macht die Agentur zwar auch mit und unterstützt, da ist ja auch äh, gut so. Aber wenn es darum geht, um Bewerbungen zu senden, Caster-Mails, ähm, da ist glaube ich immer noch der größte Teil, liegt da am Schauspieler. Ich kenne kenn Leute, die äh, die erzählen da ganz stolz, jetzt sind sie in der Agentur drin. Und ich sage, so, ah, cool, und ähm, wie läuft's? Die so, ja, irgendwie nicht so. Und ich so, ja, was machst du überhaupt? Ja, ich habe doch jetzt eine Agentur, was muss ich denn jetzt machen, Groß? Das ist dann immer so, mh, du hast die Agentur vertritt dich, die macht den ganzen äh, Kram rund um Vertragliches, wenn dann was kommt, wickelt das Ganze ab, hat natürlich auch ihre Connections, aber du musst ja auch trotzdem noch sehr, sehr viel dafür machen. Da gibt es mhm. so, immer mal wieder Leute, die glauben, wenn du eine Agentur bist, musst du gar nichts mehr machen. Aber das ist einfach nur eine Unterstützung, eine, eine Hilfe.
0: Das ist voll gut, dass du das sagst, weil ich glaube, so habe ich das auch noch nicht gehört bisher. Also ich höre immer dieses, ja, ich bin jetzt in der Agentur und jetzt geht's los.
1: Ach, <lacht> und, wär, und, Oder das jetzt schön. kommen
0: die Jobs rein oder so. Ja.
1: Nee, also kann ich kann ich nicht so äh, sagen, dass was sobald yeah. du eine Agentur bist. Natürlich, es kommen dann Castings auch rein, E-Castings halt, die über die Agentur kommen und laufen, die auch vielleicht nicht öffentlich ausgeschrieben sind, weil die von den Produktionen direkt an die äh, Caster gehen. Die Caster suchen sich ihre Agenturen aus. Und es kommt dann erst gar nicht auf die gängigen Plattformen. Ähm, dafür ist auf alle Fälle eine Agentur gut, weil die andere Jobangebote haben. Mhm. Aber trotzdem ist noch ein ganz großer Teil auch äh, selber erarbeitet und selber forschen, machen, tun. Ja.
0: Wie hast denn du das jetzt gelernt? Also hilft dir, da, äh, hilft dir auch dabei dein Coach? Oder ist das auch einfach was, was du dir so ein bisschen selber beibringst? Also dieses sich selber ja auch ein Stück weit vermarkten und sowas. Weil ich habe das auf der Schauspielschule nicht gelernt.
1: Ich glaube, also ich würde es mal sagen, 90 Prozent ist selber beigebracht und selber äh, ja, einfach zuhören und lernen, sei es auch vom Coach natürlich, ähm, aber ich glaube, der größte Teil ist so, schauen, was machen andere, wie machen sie es und dann gucken, funktioniert es überhaupt bei denen, aber dann nicht eins zu eins abkopieren und so, okay, ich mache jetzt es genauso wie die Person, sondern seinen eigenen Weg finden. Ich glaube, da ist auch ein ganz großer Vorteil äh, von meinem familiären Background, dadurch, dass äh, meine Mutter auch genauso tickt, äh, die ist zwar Gar nicht in diesem ganzen Schauspielbusiness drin, aber auch selbstständig und ähm, von der habe ich schon sehr, sehr viel mitgenommen und von meinem Vater, der oh, halt cool. aus mhm. der Gastronomie kommt, da musst du halt wissen, was machst du, wer bist du, wohin möchtest du hin und so diese Orientierung. Aber trotzdem viel ist dann auch noch selber recherchieren. Einfach mal zuhören. Man muss ja nicht. Es gibt so Leute, die labern, labern, labern. Aber ich liebe es auch einfach mal so einen Podcast zum Beispiel. Bestes Beispiel anzumachen. Einfach nur zuhören über die verschiedensten Themen und sich da äh, das Nützlichste rausziehen. Und dann funktioniert das eigentlich auch relativ gut, muss ich sagen.
0: Hast du da Podcast-Tipps? Was hörst du so?
1: Podcast äh, Torben Platzer, Selfmade, äh, von dem höre ich immer mal wieder, den Podcast äh, geht sehr viel natürlich auch ums Thema Social Media, aber auch äh, das Thema im Zusammenhang Personal Branding und Persönlichkeitsentwicklung. Ähm. Aber sonst, äh, ich habe viele Comedy-Podcasts, die ich höre, von denen man auch sehr viel lernen kann, weil äh, Baywatch Berlin von äh, Klaas Häufer-Umlauf und Jakob Lund Thomas Schmidt, die zusammen ist eigentlich ein Comedy-Podcast, aber die erzählen auch immer mal wieder sehr viel über die Branche, über diese Entertainment-Branche, so Sachen, die sonst nicht öffentlich besprochen werden. Aber da immer mal kreuz und quer, also ich habe glaube ich, kein Podcast, den ich komplett fest höre. Ähm, ich suche mir dann immer mal wieder zu bestimmten Themen was raus.
0: Machst du denn, oder hast du vor, weiterhin in Anführungszeichen nur Schauspiel zu machen, oder könntest du dir auch vorstellen, mal in die Regie zu gehen, oder ähm, äh, äh, Richtung Skript schreiben, Drehbuch schreiben?
1: Da habe ich mir noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht, weil einfach jetzt gerade auch so dieses Feuer für die Schauspielerei sehr, sehr stark brennt. Ähm, ich könnte es mir schon mal vorstellen. Ich hätte auch echt mal Bock darauf, selber als vielleicht Casting-Assistent oder so bei irgendeiner Produktion mal mitzucasten, um also dieses Background-Wissen zu bekommen. Direkt, worauf kommt es an? Was macht für einen Caster, der 300 Videos sich anschauen muss? Was macht ein gutes Showreel aus? Da hätte ich mal wirklich Lust drauf. So eine, auch wenn es eine Studentenproduktion ist, ist egal sowas mal anzuleiten, ähm, aber ob jetzt Regie, äh, Skript oder so, habe ich noch nie groß nachgedacht. Was ich viel jetzt gerade mich beschäftige, ist auch das Thema Social Media im Zusammenhang auch mit äh, Schauspieler, wie vermarktest du dich, weil das auf der einen Seite ein richtig äh, ja verloren gegangenes Thema ist. so Alle sagen, nee, nee, braucht kein Social Media. Jetzt habe ich mich aber ein Jahr lang ganz stark auch damit auseinandergesetzt, aus Künstlersicht und aus Caster-Sicht auch. Und wir zum Schluss gekommen ja, auf der einen Seite ist es overrated und äh, alle sagen, du brauchst es. Auf der anderen Seite gibt es die Leute wieder, die sagen, braucht ihr gar nicht. Was braucht da? Und diesen Mittelweg zu finden, äh, da beschäftige ich mich jetzt auch gerade sehr, sehr intensiv nebenbei. Aber ich bin, ich bin komplett offen. Ich meine, vor zwei Jahren hätte ich ja nicht mal gedacht, dass ich in die Schauspielerei so jetzt reingehe und das Ganze mal, war noch auf dem Weg, dass ich Koch werde und ganz fest davon überzeugt und ich mache meine Restaurants auf und so weiter und so fort. Ähm, also von dem her mache ich da mir jetzt noch keine Gedanken, was kommt, kommt, was nicht kommt, kommt nicht. Ähm, also ich bin gespannt. Ich bin neugierig.
0: Ja, ja. Das ist voll geil das ist voll die Geschichte die du später mal erzählen kannst wenn du dann schon so voll viele Jobs gemacht hast so ja ich wollte erstmal Koch werden haha
1: <lacht> das stimmt und es gibt sogar eine es gibt sogar einige ähm, Schauspieler die wirklich in ihren Interviews auch gesagt haben ja früher sie haben eine, vielleicht schon sogar schon eine Kochausbildung gemacht also viele kommen <lacht> auch aus der Gastronomie aus dem Gastronomiewesen und werden dann Schauspieler, wer weiß, vielleicht, weil dich die Gastro so kaputt macht, dass du denkst, ah, jetzt werde ich werd ich Künstler.
0: Oh nein, <lacht> hoffentlich nicht. Ähm, ja, du hast gerade schon Social Media angesprochen, erzähl mal noch von deinem Instagram-Account, wie es so dazu kam, weil du bist da ja sehr aktiv, du machst diese Sketche und zwar auch sehr professionell, also mit mit richtigem Equipment, mit Setup, du schreibst Skripte dafür, erzähl mal.
1: Wo fängt man da an und wo hört man da auf? Äh,
0: ja, ich hab Zeit.
1: Ja, es ist Social Media so, äh, vor allem Instagram. Also ich nutze hauptsächlich Instagram. Ich liebe es, weil ähm, auf der einen Seite habe ich so einen Spruch, ich möchte andere immer, mit dem, was ich tue, möchte ich andere inspirieren und oder ermächtigen. Und ähm, wenn ich die dann unterhalten kann, gerade in so komischen Zeiten, wo wir drin sind, die dann einen 30-Sekunden-Sketch sehen alle drei Tage und vielleicht einmal nur schmunzeln. Wenn das das ist eigentlich schon genug, äh, macht mich oh. das glücklich. Und ich denke mir so, da, dafür lohnt sich das Ganze, den ganzen Aufwand auch zu machen. Und zum anderen ist es das beste Training, was man gerade machen kann. Vor allem, was es, also wenn ich mich aufnehme, ist es ja nichts anderes eigentlich wie ein E-Casting. Nur ist es halt ein bisschen dann geschnitten und so weiter und sofort andere Perspektiven. Aber ich komme in so eine Routine rein, dass ich nicht mal lang überlegen muss, ja, wie muss ich jetzt meine Kamera einstellen, um, das, um die, dass das Video ordentlich aussieht, sondern das läuft irgendwann und das genau dieses Wissen nutze ich dann einfach, wenn irgendein E-Casting oder so kommt, also zwei Fliegen mit einer äh, Klappe ja. geschlagen oder wie man das nennt.
0: Ja, also du, du bleibst ja dadurch auch wirklich im, im Schauspiel drin, weil ich habe jetzt ja. auch Kolleginnen und Kollegen, die seit der Pandemie ziemlich rausgekommen sind aus ihrem Trott und aus, äh, aus der Schauspielerei einfach, weil die ähm, halt wirklich wieder in Anführungszeichen nur SchauspielerInnen sind. Das heißt, die sind angewiesen auf Rollen, die man ihnen gibt, auf Skripte, die man ihnen gibt und Regisseure und RegisseurInnen, die sie halt ansprechen. Ähm, und wenn das halt nicht kommt, dann haben die keinen Job. Das ist halt richtig kacke und dadurch haben die jetzt halt auch eben das Gefühl, okay, sie sind jetzt auch irgendwie raus. Ne? Und dadurch, dass du da so einen, so einen Weg gefunden hast, ähm, ja, irgendwie mit Schauspielerei weiterzumachen, trotz der Umstände, ich glaube, das ist, ja, bringt dir sehr viel, da einfach irgendwie drin zu bleiben und irgendwie dich trotzdem weiterzubilden.
1: Auf alle Fälle und vor allem ist es einfach, wie du schon gesagt hast, ist Training und vor allem du wirst kreativ. Mir ist aufgefallen, ja. äh, bevor ich diese ganzen Sketche angefangen habe zu schreiben und so, war ich ja in so einem Zwischending zwischen. Ich bin motiviert und ich habe gar keinen Bock auf alles. Und äh, seit dann habe ich mich irgendwann mal dran gesetzt und ich gehe jetzt auch wirklich durch den Tag mit äh, mit dieser Neugier. Ja, was passiert denn jetzt gerade? Was passiert in den Nachrichten oder so? Was man in den Sketch umbauen könnte. Ganz bekanntes äh, Beispiel war das von äh, von Merkel, die da meinte, man könnte ja äh, Klatschen und Kniebeuge machen, um sich warm zu halten in einem Interview. Und ich hatte gedacht, perfekt, ich muss mich gar nicht mal darum bemühen, irgendwie selber kreativ zu werden. Unsere <lacht> Politik wird selber kreativ, indem sie mir solche Vorlagen geben. Und äh, mhm. sie hat es gesagt, ich habe es aufgeschrieben, aufgenommen und äh, gemacht und es kann... Mir kann keiner sagen, dass er das nicht hinbekommt. Also ein Handy reicht. Ich habe zwar eine Kamera, aber äh, ein, ein gutes Handy reicht komplett, um wirklich in diesen Fluss wieder reinzukommen, kreativ zu werden mit so anderen... Blickwinkeln auch, für mich unsere Welt mal anzuschauen und zu sagen: Ach, guck mal, ist eigentlich gar nicht so schlimm, ist irgendwie witzig, weil kannst du ein Sketch draus machen. Und da kann ich jedem mhm. Schauspieler auch nur raten, sich nicht zu fein zu sein, äh, zu sagen: Oh, ich muss es, ich produziere jetzt mal was selber. Es kommt gut an und ähm, es, es macht echt auch Spaß. Und vor allem, um es jetzt auf Reichweite gesehen, äh, ja, darauf hinwirkend, es ist auch ein, also Reels sind gerade ein sehr, sehr starker Reichweitenbooster, also um mhm. seine Präsenz zu erhöhen. Hab ich gemerkt bei einem äh, Sketch, den ich gemacht habe, das war, da ging es um diese äh, Lüften-Situation, dass man immer die in den Schulen, da, hat, da hatten die Schulen noch auf, <lacht> dass Aha. man immer äh, lüften musste. Und das habe ich in einen Sketch umgebaut und habe das einmal auf TikTok hochgeladen das nutz, also TikTok nutze ich wirklich nur um das Zeug hochzahlen. Die Leute kommen dann von TikTok auf Instagram ähm, und auf Instagram und da habe ich, ich glaube jetzt gerade 700.000 Aufrufe auf dieses eine Video. Und da kamen Boah. so viele neue Menschen dazu, wo ich gedacht habe, okay, was geht ab? Es macht mir Spaß, es erhöht deine Reichweite, also warum nicht?
0: Wenn du sagst, es erhöht die Reichweite, geht es dir dabei um, um die Zahlen? Oder ist es auch dann so, dass du auch neue Kontakte findest dadurch, die vielleicht irgendwie relevant oder, oder interessant für dich sein könnten?
1: Äh, natürlich, die Zahlen War mal eine Zeit lang, als ich gedacht habe, oh, jetzt muss ich auf Zahlen gehen. Die Abonnenten und die Views und Likes und so weiter und so fort, man kennt diesen Trott, äh, mhm. müssen hochgehen. Habe mich dann aber auch Gott sei Dank davon loslösen können, und habe einfach nicht mehr in solchen Zahlen ge geschaut und gedacht, was muss ich machen, was kommt besser an, sondern auch in die Leute, die man darüber kennenlernt. Über Instagram habe ich mit Leuten bin ich mit Leuten in Kontakt gekommen, da wäre ich nie in Kontakt gekommen über Schreiben oder irgendwann später dann auf WhatsApp mal telefoniert und so weiter und so fort. Ähm, also nutze ich das auf der einen Seite natürlich um andere Leute zu inspirieren oder äh, sie zu unterhalten. Aber auf der anderen Seite ist das so auch meine Visitenkarte. Also eigentlich von mhm. jedem Schauspieler ist, äh, sind die sozialen Plattformen so eine Visitenkarte. Bei Instagram vor allem noch die aktuellste. Ist wie so ein erweitertes About-me-Video. Weil du zeigst dich, wenn du Stories machst, du zeigst, was machst du überhaupt. Die Leute interessieren sich das ist jetzt ein bisschen makaber, aber früher ist man zu Gladiatorenkämpfen gegangen und hat es angeschaut, was die sich machen. <lacht> und heutzutage geht man auf Instagram, um sich irgendeinen Influencer anzuschauen, der, was weiß ich, von Oliver Pocher, meiner Meinung nach ein bisschen unverhältnismäßig, äh, fertig gemacht zu werden. Oder ja, sonst, oh Gott,
0: darüber reden wir jetzt nicht. Nee. nee,
1: aber sonst, die Leute interessieren sich einfach dafür. Warum soll man es da nicht nutzen? Und die Kontakte, die man darüber knüpfen kann, äh, sind ja immer nützlich. So, build it before you need it dann habe ich die Leute schon, die brauche ich jetzt vielleicht in dem Moment jetzt gerade nicht, aber wer weiß, was in drei Monaten ist, drei Wochen, drei Jahren, da äh, ist ein riesen, riesen großer, äh, Faktor auch da, dahinter.
0: Ich wollte noch fragen, wie deine Sketche entstehen. Du hast vorhin gemeint, dass du durch die Gegend läufst und es, es wird dir eigentlich mehr oder weniger ein Thema angespült, aber was passiert dann? Schreibst du da irgendwie was auf oder improvisierst du?
1: Also ich schreibe mir schon meistens die Sachen auf, also wenn ich Sagen wir mal, irgendwas in der Politik ist passiert, äh, dann brauche ich nicht mehr allzu viel aufzuschreiben. Ich mache das einfach, weil ich gemerkt habe, ich brauche in meinem Leben ein bisschen mehr Struktur und Ordnung und kann nicht einfach mal so was draufkritzeln. Also mach mal eine Google Docs-Datei auf und schreib einfach mal so einen Stichpunkt und guck einfach, was fällt mir dazu ein. Wenn man dann mehrere Sketches schon gemacht hat, fällt dir ja auch auf wie kann man gewisse Sachen rüberbringen. Ich nutze auch sehr, sehr äh, gerne immer die Community da. Und dann mache ich so einen Fragesticker in die Story rein und sage, hey, was äh, was würdet ihr euch mal wünschen? da was könnte man gut als Sketch äh, verbauen, Themenvorschläge? Und dann kommen auch immer mal wieder Sachen rein, äh, über die ich nie so nachgedacht hätte und die dann aufgeschrieben werden. Und dann ist es so, <lacht> bei mir war es jetzt letztens so, ich hatte zwar schon die Überschriften hin, aber noch keine Handlung. Weil mir sowas von, also ich hatte, mein, mein Kopf war tot, da war keine Kreativität irgendwie da. <lacht> da habe ich auch gedacht, okay, hm, dann lasse ich es jetzt, anstatt auf Krampf irgendwas rauszuhauen, mache ich das irgendwann später. Und dann war es jetzt letztens so, alle haben Super Bowl geschaut um bis um vier Uhr nachts oder so, und ich war wach und mir sind irgendwie, warum auch immer, in dem Moment sind mir die Ideen gekommen für die Sketch und ich habe die niedergeschrieben. Aber viel entsteht dann auch so ein bisschen, ja, vor der Kamera äh, Kamera als Improvisation und dann kommt sowas, ach, das könnte man eigentlich auch noch machen, äh, da bin ich ganz frei, ich nehme dann immer so einen halben Tag mindestens, um mal so ein paar Sketche abzudrehen und dann kommt es irgendwann noch in, in den Schnitt, aber die Ideen kommen wirklich von überall her, also von der Community, von der Politik. Also Inspiration kriegt man immer irgendwo her. Ansonsten macht man das Internet auf, geht auf Instagram und <lacht> denkt sich, oh Gott, Influencer XY macht wieder den Scheiß. Aber Gott, so ich nutze es, wenn andere sich beschweren und sagen, oh, alles ist so kacke. Ja, natürlich es ist es nicht schön. Es könnte schöner sein. Aber macht doch das Beste aus der ganzen Situation. Und so mache ich gerade mit den Sketchen speziell einfach. Ja, meine Zeit vertreibe ich mir dadurch.
0: Ja, es, es versprüht eine sehr große Positivität, wenn man so auf deinen, auf deinen Account geht. Also es macht auch einfach Spaß, da so ein bisschen rumzuscrollen. Ach, das, das
1: freut mich zu hören. Das ist immer mhm. so. Das ist auch so Feedback äh, von Leuten, ist mir aufgefallen. Ich, das ist wirklich der größte Motivator wenn dann eine Nachricht äh, im Postfach ist und die schreibt einfach nur, bei vor allem bei dem Video, was so 700.000 Aufrufe bekommen hat, habe ich die eine oder andere Nachricht bekommen. Und die Leute haben einfach nur kurz geschrieben, hey, danke für das Video, hat mich echt unterhalten, ich hatte einen beschissenen Tag, aber jetzt konnte ich mal äh, lachen oder so. Und das ja, sind dann so, cool. da, da leuchtet das Herz wieder, weil du weißt, ja, es es unterhält auch wirklich die richtigen Leute. Natürlich gibt es auch immer welche, die dann so ein bisschen Hate versprühen. Also es sind vielleicht ein Prozent oder so. Aber äh, da habe ich auch Gefallen dran gefunden, weil den antworte ich dann auch sehr gerne in den Kommentaren oder als Ach Nachricht. So. Die ignoriere mhm. ich nicht, sondern gehe dann drauf ein und sage, interessante Ansicht, dass du mich scheiße findest. Warum? Und dann kommt meistens auch nie wieder was. <lacht> weil die einfach nur ja, ihren klar. Frust ablassen wollen oder so. Ja. Also, du siehst <lacht> Die Leute können mir noch so blöd kommen. Also man muss mir schon sehr, sehr blöd kommen, dass ich äh, aus der Haut fahre. Ähm, aber <lacht> kann natürlich auch passieren.
0: Ja, aber es ist doch super, dass dich das jetzt nicht äh, davon abhält, weiterzumachen oder so. ne? Weil die, diese 1% sind ja meistens die, die besonders laut ja, sind und ja. die einem besonders auffallen. Und dann muss man sich wieder erinnern, ja, es ist aber nur 1% und so. Also ja, finde ich gut, wie du damit umgehst. Ähm, du nutzt ja deine Reichweite auch für ja, ich nenne es soziales Engagement. Du hast jetzt ähm, vor kurzem aufmerksam gemacht auf gemeinsam gegen Blutkrebs. Ähm, du hast auch mal Gedanken zum Maske tragen, geäußert. Ist das was, was du jetzt auf einmal merkst, okay, das kannst du auch damit machen? Oder ist es was, was schon immer in dir drin ist, dass du dafür auch irgendwie brennst? Also,
1: also soziales Engagement und sich für gewisse Themen einsetzen oder mal seine Meinung äh, vertreten, da war ich schon immer so. <lacht> wenn ich da an die Schulzeit zurückdenke, ich war äh, Schulsprecher und ich war vielleicht nicht beliebt bei jedem Lehrer, weil ich meine Meinung gesagt habe. Und das war dann so, <lacht> ja, akzeptiere sie, du musst sie so oder so akzeptieren, geh damit um, äh, aber ich kann es auch nicht ändern. Und das mhm. äh, habe ich jetzt aber auch in letzter Zeit erst wieder so ein bisschen mehr, ja, verspürt, dass man auch mal sich Egal, wie groß deine Reichweite ist. Und meine ist mit äh, mit den paar tausend Followern, mit den zwei, 2000 irgendwas Followern ähm, noch relativ gering. Aber es hat einen riesen Impact. Oder kann halt auch Leute wieder dazu anregen, nachzudenken über gewisse Themen. Du hast jetzt schon angesprochen, äh, Maske tragen oder so. Das war auch so ein Thema, was mich so äh, aufgewühlt hat, weil ich von Leuten höre, ja, die Maske und es ist alles so scheiße. Natürlich ist es nicht schön. Also will ich nicht sagen, dass, du, dass es Leute gibt, die sagen, super cool, ich liebe es. Die können ihr Fetisch gerne zu Hause ausleben, aber es muss nicht jeder machen. <lacht> ähm, aber es ist so, ich habe da auch in dem Text reingeschrieben, es verdeckt nicht deine Persönlichkeit. Und du kannst genauso noch deine Meinung sagen, du kannst genauso noch... Äh, dich mitteilen, du hast einfach nur eine Maske an. Und wenn du meinst, eine Maske beschränkt dich in deiner Persönlichkeit, dann denk doch mal bitte nochmal über deine Persönlichkeit nach und was was ja. das überhaupt ist und ob die wirklich so stark und konkret ist mit deinen Werten. Ähm, da hatte ich einfach gedacht, da hat so ein, ja, ein Bedürfnis, war da auch danach. Ähm, bei den Sketchen gab es ein, als dieses Jana aus Ga ganz, Kassel, kurz, ja? ganz
0: kurz, äh, hast du bei dem Maske tragen, hast du da Gegenwind bekommen?
1: Erstaunlicherweise nicht. Oh. Erstaunlicherweise habe ich da kein Gegenwind bekommen. Wo ich Gegenwind bekommen habe, war bei der Jana aus Kassel, wo ich mich klar positioniert habe und gesagt habe, darüber kann man nichts Witziges sagen. Das war ein Sketch, weil ich gesagt habe, jetzt würde jetzt ja eigentlich ein Sketch kommen, aber äh, von Jana aus Kassel. Aber ich finde persönlich, das ist so ein trauriges Thema, dass wir noch solche ja. Menschen haben. Das kannst du nicht groß witzig verpacken. Da gab es den einen oder anderen, der dann in den Kommentaren oder eher mehr in den Nachrichten sich gemeldet hat, gemeint hat, äh, also das Verschiedenste, das kann man gar nicht mal so wiedergeben, weil das teils sehr wirr war. Ja, das ist natürlich Gegenwind, damit muss man immer rechnen. Sobald du irgendwas ja. ansprichst, eine Meinung vertrittst, gibt es natürlich auch, Gott sei Dank, auch Menschen, die dem nicht so äh, gesinnt sind und sagen, nee, sehe ich anders. Ich finde es immer gut, wenn die konstruktiv bleiben und sagen, das sehe ich anders, ja. weil und nicht... Ey, du Arschloch, äh, kannst du nicht machen, was, was sagst du da? Das bringt keinen Menschen weiter, sorry. Das, was will ich aus dieser Nachricht jetzt machen? Ähm, mhm. Ja, aber das sind so, das sind wirklich die kleinen.
0: Das ist der Unterschied zwischen Meinungen, Kundtun und Leute beleidigen. Genauso der ist vielen es. noch nicht so ganz klar ist. Ja, Ja. Mhm. ja.
1: und das ist, äh, aber wo ich jetzt zuletzt ein riesen äh, Glücksgefühl auch selber in mir hatte, war bei der Sache von DKMS, also gemeinsam gegen Blutkrebs, das Ganze habe ich, also aufmerksam war ich da schon länger, also ich habe da schon länger von Bescheid gewusst, aber ich habe erst über TikTok, über ein Video von einer Patientin, die Blutkrebs hat und die einen Spender sucht. Und ähm, das habe ich gesehen und habe gedacht, okay, ich gucke mal auf der Webseite und habe gesehen, dass man sich ab 17 Jahren schon registrieren kann. Mhm. Und Okay, ab 18 wirst du dann automatisch in die Datenbank übertragen, aber du bist schon mal registriert. Äh, und hat gedacht, hey, das ist es ist so ein Ding, was ich immer mal machen wollte. Irgendwie sich so engagieren. Ich habe zwar einen äh, Organspendeausweis. Gut, ist natürlich sind jetzt mit 17 noch meine Eltern eher im, im Recht zu bestimmen. Aber mit dem bin ich da auf einer Wellenlänge. Äh, und habe gedacht, komm, nutz doch mal deine Reichweite, die du hast, das bisschen, äh, um darauf aufmerksam zu machen. Und habe das ganz vielen Leuten dann auch äh, dieses Video als Nachricht gesendet, gesagt, hey, wäre cool, wenn du das teilen würdest, ist wirklich keine Promo. Ich habe dadurch nicht einen großen Follower-Zuwachs bekommen oder sonstiges, sondern einfach verbreitet diese äh, Nachricht. Und ich glaube, es haben über 70 Menschen in ihrer Story geteilt, nur auf Instagram. Ich habe es sonst eigentlich nirgendwo Geil. anders ja. drin gehabt. Und dann habe ich auch Nachrichten bekommen von Leuten, die erst skeptisch waren, weil sie nicht wussten, was man da überhaupt macht. Muss man da jetzt Blut abnehmen? Nee, es ist ganz einfach, Stäbchen rein, eine Minute lang da äh, an der Backe, backen -Innenseite, wie sich das nennt, ähm, bisschen kratzen und fertig ist das Ganze und einfach wieder zurücksenden und die ich dann wirklich durch dieses Video inspiriert habe, ermächtigt habe sich zu registrieren und dieses Testkit, äh, sich nach Hause zu holen, das ist ja auch komplett kostenlos kommen ja keine Kosten ähm das macht einen Und ich glücklich. glaube,
0: registrieren heißt auch noch nicht, dass man automatisch Spender oder Spenderin ist, ne? sondern genau. da kann man dann auch wiederum noch sagen, ah nee, doch nicht, sorry, ich kann gerade nicht oder es funktioniert gerade für mich nicht. Ne? Genau. Aber man kann sich halt wenigstens mal registrieren. Du bist genau. registriert,
1: die haben deine deine Daten, die sie brauchen. Wenn dann ein Spender kommt oder wenn jemand nicht ein Spender, sondern ein, äh, ein Erkrankter, ein Patient, der jetzt was braucht. Dann wird es einfach in der Datenbank abgeglichen und dann kriegst du auch, meine Mutter wurde mal mich, hatte diesen zweiten Schritt dann gehabt, dass die eine Nachricht bekommen hat, jetzt musst du nochmal zum Arzt, der Hausarzt hat einiges an Blut abgenommen und es wurde nochmal eingesendet. Da hat sich leider keiner mehr gemeldet, also kann sein, dass ein anderer Spender gefunden wurde, mhm. der näher dran war oder die Person leider verstorben ist, aber du kannst jederzeit noch sagen, nein, möchte ich nicht oder äh, wie auch immer, oder wenn dein, deine Blutwerte mh, komplett anders sind oder du, was weiß ich, schwanger bist oder so, dann kannst du ja immer noch Nein sagen. Also das ist ja auch vom Ärztlichen her. Du wirst ja auch gut aufgeklärt. Deswegen habe ich gedacht, komm, das ist doch nichts Schlechtes. Mach die Leute aufmerksam und wenn sich dann nur einer davon registriert, könnte es diese eine Person sein, die in einer anderen äh, das Leben rettet und allein die Vorstellung ist einfach schon äh, Genugtuung, glaube ich. Also das ist das Schönste, was man sich vorstellen kann, einfach mit so einfachen Mitteln jemandem helfen, du musst kein Geld ausgeben, ja. sondern einfach das machen. Und das haben wirklich viele Leute geteilt, ähm, auch Leute, die so aus der Fernsehlandschaft kommen. Funder, Fanroy, äh, die Galileo-Reporterin, bekannt aus den ganzen <lacht> Wasserrutschen-Tests ähm, und so weiter und so fort. Da waren ganz viele dabei, wo ich echt dankbar für war und äh, cool. ja.
0: Ja, super Aktion. Ähm, worauf ich auch noch aufmerksam machen wollte, weil ich das ein, auch ein besonders schönes Video von dir fand. Ich glaube, das geht auch nur so 20 Sekunden zum Hashtag ohne uns ist still.
1: Hey, mein Name ist eigentlich irrelevant. Ich bin einer von mehr als 24.000 Schauspielern. Für die einen bin ich eine billige Arbeitskraft, für die anderen derjenige, der immer beschäftigt ist. Die meisten haben ein komplett verzerrtes Bild von uns. Aber wir sind ja auch speziell. Gerade in diesen Zeiten sind wir anscheinend wieder wichtig geworden. Kultur ist auf einmal wieder relevant. Zwar ging es der ganzen Branche schon vorher schlecht, aber jetzt sind wir auf einmal relevant. Tja, so ist es eben. Also dieses Ohne uns wird still oder sang- und klanglos oder wie auch immer, der Hashtag dann ja. war, ähm, ist ja jetzt gerade wieder relativ stark abgeflacht, ist mir aufgefallen. Also wird nicht mehr so viel darüber berichtet. Mir ging es einfach darum, vor allem auch um diese Doppelmoral. Jahrelang haben die Leute sich nicht mehr für Kunst interessiert. Die Theater mussten vor Corona, ohne dass da irgendwas war, schließen, weil die Zuschauerzahlen zurückgingen, Kinos gingen pleite und so weiter und so fort. Und jetzt auf einmal wird den Leuten bewusst, dass die äh, Kunst doch relevant ist dass da ein riesen Wirtschaftszweig hinten dran hängt, dass für Nachwuchs äh, natürlich auch gesorgt werden muss. Und wenn alles zu ist, kann der nicht kommen. Dann bleiben wir irgendwann stehen. Ähm, und jetzt auf einmal ist es so relevant wieder für alle, wo ich mir so denke, hey, das war schon vorher relevant. Das war mhm. immer relevant. Ähm, jeder Aspekt dort hat sein, seine, wie nennt sich das, seine Berechtigung da zu sein. Die Schauspielerei, das Orchester, alles gehört irgendwie miteinander zusammen. Und da ging es wirklich darum, mal aufmerksam zu machen. Und dass es einfach nicht so weitergehen kann. Die Theater haben nachweislich äh, die geringsten bis gar keine Infektionsherde äh, gebildet. Da war ja. nichts. Und trotzdem hat man es zugemacht. Das ist wie die ganzen Gastronomiebetriebe, die, die, besten, äh, vor, die sich mit Hygiene am besten auskennen. Also eine Gastronomiebetrieb, eine Küche vor allem, die kriegen halbjährlich oder jährlich kriegen die eine Hygieneschulung und jetzt wird dazu gemacht, wegen irgendwelchen Infektionsherden, die nachweislich vermieden wurden. So auch beim Theater oder im Kino. Ähm, ich war letztens erst in, in einem Kino drin für ein Shooting und die haben äh, ganz, ganz stark investiert in so Trennwände, die äh, so aus Metall sind. Sieht echt stylisch aus, äh, ist dann so immer so ab ja, vier Plätze frei und dann wieder so eine Trennwand, vier Plätze und so weiter und so fort Und die dürfen aber trotzdem nicht aufmachen. Obwohl die Platz hätten, du könntest Ein- und Ausgang ordentlich regeln. Da ist einfach, ja, da hat die Politik so ein bisschen stark versagt.
0: Ja, also das ist auch was, bei den Trennwänden bin ich jetzt wieder ein bisschen unsicher, aber ich kann das gerade nicht genau äh, jetzt begründen und widerlegen, aber ich habe irgendwo mal gehört, dass Trennwände bei Aerosolen nicht so wahnsinnig viel wirken, aber das lasse ich jetzt lieber so stehen, weil da bin ich uninformiert.
1: <lacht> nicht, dass wir <lacht> gleich einen, äh, einen Shitstorm bekommen.
0: Ja, ja, genau. <lacht> nee, um Gottes Willen. Ähm, nur alles andere, was du gesagt hast, ja. Das ist was, was ich auch, also <lacht> Wir stehen seit einem Jahr still. Das ist das Erste, was gemacht wurde, ist, dass die Kultur lahmgelegt wurde. Und mich ärgert das bis heute, dass einfach nicht, ähm, also es, 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 es werden gar keine Forschungen angestellt. Es werden einfach wahllos, so kommt's mir vor, Dinge zugemacht und aufgemacht und zu und wieder aufgemacht. Und äh, bei denen, bei denen es einfacher geht, die lassen wir einfach zu und bei den anderen wie Schule und so, naja, da machen wir so ein bisschen hin und her. Es geht keiner mal hin und testet mal und schaut einfach mal, wo sind denn die Infektionen, wo kommen die her? Sondern es ist dieses, ja, dieses Auf und Zu und bei uns in unserem Fall ist es ein Komplett-Zumachen, obwohl, wie du schon gesagt hast, gerade, ich weiß es von Theatern, gerade Theater sich unglaubliche Hygienekonzepte ausgedacht haben, da auch eine Menge Geld reingesteckt haben. Ich kenne ein Theater, habe ich schon mal erzählt, in Frankenthal, das ist bei mir in der Nähe, in der Pfalz. Ähm, die haben sich eine gewaltige Lüftungsanlage in den Saal einbauen lassen, der ständig äh, die Luft austauscht im Saal. Und die haben halt geschlossen. Es darf keiner rein. Und die haben jetzt wunderbare Luft da drin, ja. Und dann sind die Gottesdienste immer noch erlaubt.
1: Das stimmt.
0: Und die Großraumbüros sind offen und ich stehe dann und denke, Leute, hallo. <lacht> das ja, stimmt. Und jetzt das überlegen sie wieder, die wirklich. Schulen wieder aufzumachen, ähm, weil, weil die Infektionszahlen anscheinend runtergegangen sind, was aber meiner Meinung nach jetzt auch mehr am Wetter liegt, weil jetzt weniger Leute sich testen lassen können, weil sie einfach nicht mehr aus der Haustür rauskommen im Moment durch den vielen Schnee. <lacht> das stimmt. Ähm, also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das jetzt nicht unbedingt daran liegt, dass die Infektionszahlen wirklich äh, runtergegangen sind, weil wir weniger Infektionen haben. Ich glaube, im Moment wird einfach nicht genug getestet. Aber gut, das ist jetzt meine persönliche ähm, Verschwörungstheorie.
1: <lacht> ich sehe schon ja. gleich die ganzen Kommentare. Wie könnt ihr nur. Nein, solange man. Nee, ach Quatsch. Man, ich habe
0: bisher sehr nette Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Das ist das Beste. Solche Leute schätzt ja. man dann umso mehr. Aber du hast wirklich ja. recht. So, äh, da wird gemacht und getan und äh, an den falschen Stellen wird wieder geöffnet. Und vor allem, ich sehe es einfach noch gerade auch aus dem Aspekt von der Ausbildung und vom Weiterbilden für den Nachwuchs. Bei mir ist es so, ich bin jetzt, äh, kommt drauf an, wann der Podcast dann rauskommt, aber sehr wahrscheinlich schon fertig dann. Äh, ich war jetzt dann nach Hamburg äh, zur Stipendiumprüfung von der Stage School in oh. und äh, ja ich bin als erstmal bin ich schon aufgeregt ähm, der Zukunfts Oli weiß dann mehr ähm, <lacht> und da war das auch erst das ganze hätte im November stattgefunden und dann kam noch mal der der Lockdown und ich war im Oktober bei einem Workshop dort und das war auch Sicherheitsregeln beziehungsweise Hygieneregeln war alles super und so mhm. ähm, und dann hätte das Ganze im November stattgefunden, wurde wieder alles zugemacht, verschoben auf unbestimmte Zeit und dann habe ich, äh, ich glaube, im, im Januar dann die Nachricht bekommen, ja, das Ganze findet jetzt dann am 13. Februar statt. Und auch mit den äh, höchsten Vorschriften und mhm. mehr, als eigentlich nötig ist, steht nochmal extra drin. Weil wir haben dann einen Schrieb zugesandt bekommen, den man äh, vorzeigen kann, wenn man zum Beispiel von der Polizei oder so angehalten wird. Was machen sie hier? Äh, kann man es zeigen? Und es ist dann auch nochmal ein komplett anderes Feeling. So Ja, vor allem bei dem Workshop war es so, was macht man, was darf man, was darf man nicht? Ähm, die haben es dort sehr, sehr gut geregelt gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, sonst wäre eigentlich immer eine Show gewesen am Ende von, den, von dieser Woche. Dort war es dann aber so, dass man dann ein feedback bekommen hat, ein äh, intensiveres. Es war auch so eine sehr, sehr coole Erfahrung. Und da kommen wir mhm. wieder auch zurück zu dem ganzen Ding mit, planst du das und das? Ich hätte vor einem halben Jahr nicht mal damit geplant, dass ich einen, äh, einen Workshop mache in der, in der Musical-Branche, weil ich damit ja auch gar nichts gar nicht in Berührung gekommen bin. Ja, ich wollte jemals. dich auch
0: gerade fragen, ich hatte es gerade voll überrascht, weil ich das nicht wusste, ähm, wie du jetzt dazu kamst und was ist das für eine Prüfung? Also was kriegst du danach in die Hand gedrückt?
1: <lacht> äh, wenn ich da angenommen werden würde oder halt diese Prüfung, dieses Stipendium bekommen würde, könnte ich ein Teil- oder Vollstipendium bekommen für diese dreijährige Ausbildung dort.
0: Ach, wie krass, ach so, okay. Yes. Und Aber Musical jetzt plötzlich, genau, Musical. kannst
1: du <lacht> Das ist das Ding, ich bin im Oktober dort äh, dabei gewesen und ähm, habe einfach gesagt, ich gehe hin, ohne irgendwelche Erwartungen, einfach mal machen. Wer weiß, so ein bisschen Erfahrung, kommt ja auch gut in ja, der Vita, wenn man, genau, genau. wenn man da noch eine Ausbildung oder einen Workshop drin hat. Ähm, und hab mir das angeschaut und man, ich wusste, und das wurde auch noch gesagt, man konnte diese fünf Tage, die man dort ist, kann man auch als Aufnahmeprüfung gelten lassen. Muss man sich so einen Punkt auf sein Namensschild machen, wird es anders gewertet. Habe ich gedacht, nee. Habe mir nie darüber nachgedacht, äh, sollen andere machen. Hm. Und habe einfach daran Spaß gehabt. Habe in dieser Woche sehr, sehr viel gelernt. Auch wieder über mich. Und dass man sich vielleicht nicht so sehr Gedanken drüber machen muss, auch was kann ich, was kann ich nicht. <lacht> sondern einfach mal ausprobiert. Bei mir war es ganz speziell äh, das Thema Singen, wo ich, also das war, wenn ich mir daran, oh, wenn ich daran nur denke, ich bin an dem ersten Tag gewesen, wir mussten vorsingen. Ich habe in meinem Leben noch nie vor jemandem vorgesungen. Oh. Dementsprechend war auch die Nervosität da sehr hoch. Ja. Das war so ein solides Ding anscheinend und über diese fünf Tage haben wir natürlich auch da unsere Stimme ein bisschen bearbeitet und am letzten Tag habe ich dann wirklich, ich habe so viele Durchbrüche in diesen fünf Tagen gehabt, wo ich gedacht habe, ach, das, das funktioniert, ja. Dass es dann auch dazu kam, dass die äh, die Dozentin, die Leiterin an einem Feedbackgespräch gesagt hat, hey, wir würden dich gerne zur Stipendiumprüfung einladen. Und ähm, ich war so, ich habe auf mich gezeigt. hey so, hä, ich? Was? Ähm, <lacht> ich ich habe doch gar nicht, also ich will doch einfach nur hier dabei sein und ein bisschen Spaß haben. also Ja, doch, ähm, sie hat einfach gemerkt, dass ich eine Bühnenpräsenz habe und ähm, ich habe im Nachhinein erst dann rausgefunden, dass die ungefähr 1500 Leute sehen in, einem, in so einem Jahr, in so einem Jahresabschnitt und davon werden 30 Leute für so eine Prüfung eingeladen.
0: Boah, und dementsprechend krass.
1: ist jetzt auch der Druck auf der einen Seite höher, weil ich mir denke, oh, das hat schon irgendwie, das ist schon eine Ehre, da daran teilnehmen zu können. Auf der anderen Seite gehe ich aber genauso gleich ran wie bei dem Workshop wenn es was wird, dann wird es was und wenn nicht, ähm, ich bin Junge, ich bin 17, was, was habe ich schon zu verlieren groß? Ja, also mache ich es einfach und äh, ich kann mich auch nicht darüber beklagen, wenn ich dann mal für ein paar Tage verreisen darf. Und das ist schon mal auch ein Riesenprivileg ist, äh, nach Hamburg. Also von Freiburg nach Hamburg sind dann so ungefähr sieben Stunden Autofahrt, aber <lacht> ähm, ich bin froh. Ah,
0: fährst du mit dem Auto? Ich wollte mich gerade fragen, weil Zug mit Maske sieben Stunden macht wahrscheinlich noch weniger Spaß. Ne?
1: Habe ich auch schon gemacht. Äh, es ist nervig, es, man überlebt es, aber es gibt angenehmere Sachen. Ich fahre mit meiner Mutter äh, nach, nach Hamburg dorthin. Die mhm. übernachtet bei einer äh, guten Freundin, ich bei einem Kollegen. Äh, und bin schon echt gespannt da drei Tage. Also ein Tag geht die ganze Prüfung. Äh, von 9 bis 18 Uhr, glaube ich. Und... Ähm, ja, ich Wann bin ist auch schon das, gespannt. Ganze? das ist am 13. Februar.
0: Jetzt schon am Wochenende. Ja, also, ja. Ungefähr da irgendwo wollte ich den Podcast auch veröffentlichen. Also gucken wir mal. Ja, perfekt.
1: Dann, ja. dann höre ich mir den an und dann weiß ich. Ja, guck mal, da wusste er dass äh, wusste er noch nicht, ob er das Stipendium bekommen hat oder da wusste er noch nicht, ob er es nicht bekommen hat. Wir wissen es. Genau. Nicht. Aber ich bin gespannt. Das wird ja dann
0: richtig spannend. Ja, ich ja. drücke dir die Daumen. Sehr cool. Danke. Ähm. Du hast mir noch geschrieben, dass ein eigener Podcast eventuell in Planung ist.
1: Oh ja, mein Zeitmanagement. <lacht> ja, da ist, ist auf alle Fälle noch in Planung und der der steht auch eigentlich, also dass, dass ich den machen werde. War erst geplant für den 1. Februar, den zu launchen und dann habe ich gemerkt am 27. Januar, oh warte mal, wir haben ja schon bald den den äh, ersten. <lacht> hab aber auch schon die Folge aufgenommen gehabt, hat man gemerkt, nee, irgendwie ich bin noch nicht mehr nicht so damit zufrieden, was ich da liefer Deswegen habe ich jetzt noch kein festes Datum, aber ich peile jetzt mal so März an, um dann weil ich habe wirklich, ich bin ehrlich, ich habe ein riesen Zeitmanagement Problem. Also ich baller mir mhm. den Tag dann immer schön voll. Und dann merke ich wieder, ah, da habe ich das vergessen und das und das. Das braucht ein bisschen mehr Struktur bei mir. Und so ist dann auch der Podcast äh, so ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass ich ihn uploaden muss, beziehungsweise noch promoten. <lacht> Aber das kommt, der kommt.
0: <lacht> Kannst du schon was teasern, worum es da so gehen wird?
1: Äh, also er wird heißen, einfach Olli. Also ganz einfach Punkt Olli. <lacht> äh, mhm. Und es wird da so wirklich bunt gemischt gehen, über so meine Gedanken, so ein teenager versucht die Welt zu verstehen. Das ist so der Untertitel, <lacht> den ich da gewählt habe. Ich gucke auch, dass ich mir natürlich auch Gäste einlade. Da würde ich mich auch sehr freuen, wenn du dann dabei bist. Ja, ähm, cool. Und, äh, aber da geht es dann um alles Mögliche, was mich äh, belastet oder nicht belastet, was auch natürlich für die Community, die dann auf Instagram ihre Fragen stellen kann, ihre Themenwünsche, ähm, was die so rumtreibt und dann einfach mal freischnauze drauf äh, losreden mit anderen Leuten. Auch mal vielleicht allein. Ähm, ja, alles, was die Teenager-Welt bewegt. Vielleicht auch noch mit dem extra Topic Schauspiel, weil es da natürlich auch einige gibt, die das interessiert. Und ich habe gemerkt, es gibt gar nicht mal so viele Podcasts zum Thema Schauspiel. Das meiste ist eigentlich Comedy oder mhm. anderes äh, Lernzeug. Aber. Ja, das ist so zu also dem Also, wo
0: es auch so ein bisschen hinter die Kulissen äh, Genau. um hinter die Kulissen geht. Okay, genau. ja, cool.
1: Also, ich ich werde nicht dann erklären, wie Meissner arbeitet, weil ich sage so, ich kann nicht von irgendwas reden, was ich selber nicht beherrsche. Oder was ich nicht was ich nicht äh, selber wirklich 100% kann und verstehe. Ich rede einfach über das, was ich erlebt habe, was ich weitergeben kann. Ähm, und das mache ich dann auch so. Und mal schauen, wer sich das alles anhören wird. Ich äh, bin gespannt.
0: Ich habe gerade so das Gefühl, wir könnten irgendwann auch noch mal eine Folge Backstage aufnehmen, wenn du dann so ein bisschen weiter bist in in deiner Karriere, nenne ich es mal. Ich finde Karriere immer so ein schwieriges Wort, weil das immer so nach Glitzer und Glam klingt. Aber du weißt, was ich meine. Der Alkoholabsturz. <lacht> ja. Genau, der. Genau. also würde mich einfach interessieren, wenn du vielleicht irgendwie in zwei Jahren schon wieder ganz woanders bist ähm, oder vielleicht auch doch dann Koch geworden bist. Dann können wir vielleicht auch hier noch mal quatschen. Ja, wer weiß.
1: Und dann erzähle ich gute Rezeptideen und wie man äh, am ja. besten mit gewissen Gewürzen oder so umgeht. Wer weiß.
0: Auch geil. Ja, also ich hätte Bock drauf. Ja, cool. Äh, ich bin jetzt hier am Ende meiner Fragen. Ich habe noch eine Frage. Das ist immer die letzte, die ich stelle. Ähm, hast du noch irgendwas? Habe ich was Wichtiges vergessen zu erwähnen?
1: Ich überlege, aber ich glaube nicht. Das ist auch immer so eine Frage, die dann gestellt wird bei, wenn man mit Leuten dann so ein Zoom-Meeting hat, wenn es dann um Casting geht. Hast du noch irgendwelche Fragen? Ich glaube, ich antworte immer das Gleiche. Nee, und wenn, dann melde ich mich. Also, äh, <lacht> wenn irgendwas äh, wäre, dann würde ich das sagen. Wir machen das im nächsten Podcast, wenn wir wieder uns treffen. Ja. In was weiß ich, wie viel Jahren oder Monaten. Und dann erzähle ich wie es weiterläuft. Aber sonst habe ich, hab ich nichts mehr. Es hat mich wirklich sehr gefreut, das erste Mal äh, so in einem Podcast dabei zu sein bei jemandem. Ja. Also sozusagen die Entjungferung der, des Podcasts. Äh, Für mich? Ähm,
0: ja. Davon distanziere ich mich jetzt.
1: <lacht> Nicht gleich, gleich die ganzen Hate-Kommentare kommen oder wie, wie kann man das nur sagen. Nein. Also genau, es hat wirklich Spaß
0: zwei, gemacht. 32-jährige Podcasterin entjungfert 17 jährigen Schauspieler.
1: <lacht> ja, äh. Who knows? <lacht> nein, nein.
0: So, ich wollte eigentlich noch mal eine letzte Frage stellen. <lacht>
1: ja, hau raus.
0: Was wünschst du dir?
1: Oh, was ich... Oh, ich wünsche mir viel. Ich wünsche mir irgendwie immer viel und irgendwie auch gar nichts. Ich wünsche mir mehr Leichtigkeit. Für alle. Für alles und jeden. Also, dass, dass alle die ganze Situation, egal ob, ob derjenige, der das gerade hier hört, noch in der Pandemie sich befindet oder wir schon längst fertig damit sind, ähm, dass wir so ein bisschen mehr Leichtigkeit haben. Also ich würde nicht mal sagen, natürlich beruflich würde ich auch sagen, ich hätte Bock, mal eine Netflix-Produktion mitzudrehen. <lacht> äh, Wer nicht. <lacht> Aber ähm, so allgemein mehr Leichtigkeit. Die Leute sollen so ein bisschen mehr entspannen und nicht alles so ernst sehen und dann, glaube ich, geht das Ganze auch viel, viel einfacher.
0: Ah, Ja, sehr gut. Ganz tiefkönig. Schön. <lacht> Vielen Dank, Oliver, für das schöne Gespräch. Äh, Finde ich wunderbar, mit wie vielen Gedanken du so durch die Welt gehst und dass du sie auch noch so schön artikulieren kannst. Es hat mir ganz viel Freude gemacht. Und ich drücke dir jetzt einfach alle Daumen für alles, was du jetzt anpackst.
1: Vielen, vielen Dank. Oh, das hat echt Spaß gemacht.
0: Yay! Bevor ich mich von euch, liebe ZuhörerInnen, verabschiede, möchte ich gerne noch darauf hinweisen, dass ich zu Gast war im Podcast Plötzlich Piratin. Das ist eine Hörspielserie, in der in jeder Folge eine Hörerin oder ein Hörer in die Hauptfigur Sam schlüpft und in einer Mischung aus Point-and-Click-Adventure, Pen-and-Paper-Rollenspiel und Impro-Theater einen Tag aus dem Piratenabenteuer erleben darf. Und was vorher geschah, das weiß Sam nur aus dem Tagebuch, das sie oder er jeden Abend für den nächsten Tag schreibt. Es ist also wirklich alles improvisiert. Die Orte und die Personen werden von der Community entwickelt. Super kreatives Projekt. Und ich durfte schon zweimal Sam sein. Eine der beiden Folgen ist schon veröffentlicht, die andere kommt Anfang März. Ihr findet Plötzlich Piratin überall, wo es Podcasts gibt und auf lanoinc.de. Ich setze das auch nochmal in die Shownotes. Weil diese Formate, also es gibt auch noch andere Formate von Johannes Wolf und seinem Team, die kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Die machen ganz großen Spaß und gute Laune. Ich glaube, das können wir gerade alle gut gebrauchen. Vor allem Puerto Partida ist so ein Herzensding von mir. Ähm, hat mir wahnsinnig viel Freude im letzten Jahr gebracht. Das war das. Danke fürs Hören dieses Podcasts. Wenn ihr euch und euer Projekt gerne mal bei Backstage vorstellen möchtet, dann schreibt mir am besten eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder.
1: Tschüss! Tschüss!